0: 大家好，我是一支羊毛笔，为您讲述《有羊杂族里的大唐一百个奇异故事。今天咱们先从一个奇异故事展开，聊聊故事的主角——唐代著名的僧人一行。咱们还是先用故事开场。在卷一天纸当中呢，记载了这样一个故事：有位高僧一行，博览群书，无所不知。他尤其擅长啊，研究术数,数。他的钻研非常的玄妙啊，遍知古往之学，当时的学者呢都不知道，哎，这位高僧的学问到底深到了什么程度？一行的小时候家里非常的贫穷，邻居有一位王姥姥，哎，先后接济过他，累计呢几十万钱。到了开元年间，一行显贵了，很深受玄宗的器重与赏识。一行给皇帝说的话呀，没有不被采纳的。他总想要报答这位当年对他有恩情的王姥姥。不久之后呢，王姥姥的儿子犯了杀人罪，案子还没有了结，王姥姥就想走动关系来拜访一行，向他求救。一行说：“如果啊，您想要经营不薄，我会十倍的酬报于你。”可是呢，如今英明的皇上依法办事，我很难向他请求，我该怎么办呢？王姥姥就插着手大骂一行说：“那我认识你这个和尚，一点用都没有。”一行没有办法呀、啊，就跟着王姥姥的身后一再表达歉意，但是王姥姥头也不回就离开了。一行心里就盘算呀、啊：“哎，这事儿怎么办呢？在混天寺里。”有几百个工匠，一行就让他们把房子腾空，然后搬进去一口大瓮。然后呢，一行在秘密地挑选了两位奴仆，给他们布袋，吩咐他们说，在某个房的某个角落，哎，里边有一个废弃的园子，你们俩就潜伏在里边等待，从中午到黄昏，一定会有什么东西进到园子里边。他的总数是七七个，你们一定要把这七个全部抓住，只要少一个，我就会杖责你们。这两位奴仆呢，就依照一行的吩咐去办事到了酉时之后，果然有一群猪进了园子，这两个人呢，就把七只猪全部捕获回来。一行非常高兴，让这两个人呢把猪放在大瓮里边，然后用木盖子盖上，再用六一泥把这个瓮封得严严实实，再用红笔在上面写了几十个梵语文字。一行的徒弟们啊，完全弄不明白老师在做什么。到了第二天中午，天子的使者就敲门，对一行说：“皇上紧急召见。”等一行到了这个宫殿里边，唐玄宗李隆基就迎上前去，问一行说：“太史上奏，昨天晚上北斗七星不见了，这是什么征兆呢？大师可有方法来相解？”一行就说：“呀，在后魏时期，火星曾经消失不见，如今呢，北斗七星又不见了。”这是自古以来从来没有发生过的事情啊！这应该是上天在严厉的警告陛下呀。平民百姓不能安生，就会有霜冻和大旱。用大恩大德来感化，才能消除国家的灾祸。那现在咱们做什么最能感动上天呢？大概是收葬枯骨和释放囚犯吧。佛家认为嗔心会毁掉一切善行。慈悲才能降服一切魔障。依臣愚见啊，皇上您不如大赦天下。玄宗就听从了这位他非常信任的神僧一行的建议。当天晚上啊，太史又上奏说，北斗七星已经重新出现了一颗星，总共过了七天，七颗星全部重现了。这就是段成式在《酉阳杂俎》卷一《天志》当中记载的故事。段成式写完这一条呢，还自己补了一句：“我觉得这件事颇为离奇，但众口广为流传，只得记录下来。”这故事您听上去是不是神了啊？这位神僧能够把北斗七星都悄悄藏匿起来。但是其中又有一些非常好玩的地方。就算他有通天伪地的才能，他还是尊重皇帝的权威，尊重法律的权威。他并不是直接把这个王姥姥的儿子放了出来，而是用了一种巧妙的法术向皇帝求情。这个故事啊，咱们作为开胃，在《有阳杂组当中呢，还有不少关于一行的记载，比如说在卷三被编。这一集当中啊，它主要是记录佛教相关的事项，又记录了关于一行的一些事迹啊，咱们也一块分享给大家。有位神僧一行啊，擅长术数,数，有奇异的才能。在开元年间，曾经有一次呢，天下大旱，唐玄宗啊就命令祈求下雨，一行就对皇帝说呀：“我需要有一个器物。”上面呢得有龙的形状才可以下雨。于是呢，唐玄宗就命令啊，在皇家内库当中去寻找，都找不到。过了几天，一行指着一面古镜说：“哎，这上面他的镜鼻是盘龙，非常高兴说，说这就是真龙啊。”于是拿着这面镜子走入道场，一夜之后啊，果然就下雨了。这个故事呢，显示出一行是一位能求雨的神僧啊！哈，在《有阳杂俎》的卷十二“雨姿”当中呢，这一集是记录名人轶事的篇目、啊，也有关于一行的奇异故事。这故事也不长啊，我们还是作为开胃。一行啊，本来不会下棋，有一次呢，去张燕公，就是张说的家里玩观看了当时的国手王基兴下了一盘棋，然后就学会了跟王基兴对敌。期间啊，还笑着跟叶公说：“哎，我们俩棋力相当啊，只是争夺先后罢了啊。如果人们听我的这四句计算的法则，那么人人都能成为围棋国手。”这个故事啊，是突出一行近乎神迹的天才聪明啊。把围棋这种很复杂的游戏啊，在观看当中就轻易的学会了，而且只要靠他总结的这四句下棋口诀，就可以让人人都成为围棋国手。这个故事啊，也称得上奇异。在《有阳杂俎》的其他篇目当中呢，还有一些零星的关于神僧一行的记载，请朋友们还注意啊。在笔记小说里呢，有时会用“医公”来代指医行，那不是另一个人啊，还是在说这位唐朝的神僧。咱们暂且略过那些记载，我挑选《有羊杂俎》当中呢最全面、故事也是最精彩的一篇来为大家讲述。这个故事啊，来自卷五《怪术》，是关于一些奇异法术的故事。故事说，唐玄宗召见一行，问他：“大师，您有什么本领啊？”一行回答说：“我只是擅长记忆啊，记忆过人。”皇帝就想试一试啊，哎，就让工人拿了宫廷人员的名册来给他看。一行看完一遍，就合上名册开始背诵，这个记忆力非常的好。他背诵这个工人的名册，就像平常读的经书一样，轻描淡写。他背了几页之后啊，唐玄宗李隆基不得不走下玉榻向他施礼，称他为圣人。在此之前呢，一行皈依佛门，拜嵩山的普济和尚为师。普济曾经在寺中设下斋饭，大会各方僧侣，几百里之外的人呢，哎，都如约而来。会场啊，聚集了一千多人。当时有个叫卢鸿的人。道行非常的高深，学识也很丰富。他隐居在嵩山里边，普济和尚就请卢鸿来写篇文章，哎，赞扬一下我们这场盛会。到了那天呢，卢鸿就带着文章来到了寺庙里边，普济接过文章放在桌案上，敲钟击鼓，梵呗畅响。卢鸿就对普济说：“我这个文章啊，非常的长，有几千字，里边呢生字怪字又多。”哎，我的用语呢也不太日常，比较怪异。最好啊，你在这些和尚里边选一位聪明又有灵气的，我亲自教他读。普济和尚呢就叫人把一行请过来。一行到了之后，微笑着展开文稿，只读了一遍就放到桌上。卢宏呢就很看不惯一行，心想这小和尚也太草率了。内心呢，隐隐有责怪的意思。不一会儿啊，群僧都齐聚禅堂。一行呢，挽起袖子走了进来，高声的朗读，语音健雅，整篇文章只字不漏。卢宏非常的吃惊，很久才回过神来。啊，他对普济和尚说：“这个小和尚啊，可不是大师您能够教导的，应该让他四处去游学。”呃，一行在普济和尚这儿呢，学会研究透了大眼，从此呢，不远千里去遍访名师啊，向各位有学问、有法术的高僧去求教。他曾经到了天台山国清寺，看见寺中别院啊，树林茂密，门前溪水潺潺，一行就站在院门跟屏风之间。他听见院子里啊，有人正在排列算筹，发出簌簌的声响。里边人啊，正在推算占卜呢。过了一会儿呢，里边人就对他的徒弟说：“今天会有弟子前来学习我的算法，应该已经到门口了。怎么还没有人通报呢？”他当即就拿走了一根算筹，然后又说：“门前的溪水正好转向溪流。”这位弟子应该就到了。门外的一行听到这话，赶紧应声走进了庭院，起手请教算法。最后，他把这位高人的算法就全都学会了。院门前的溪水啊，本来是向东流去的，现在呢，都忽然改向西流了。这故事还记载，一行曾经去拜访道士尹崇，借阅呢杨雄写的《太玄经》。几天之后，他又去见影从，就把这本书还给他。啊，借书的这位就说呀，这本书的意旨很深奥，我琢磨了好多年，都还不能通晓。您再试着再读一读啊，不用着急还，你再把这个书读通读透。一行说，我已经穷尽这本书里边的内涵和意蕴了。于是呢，一行就拿出他自己已经撰写好的《大眼玄图》和一绝一卷都塞给这位道士尹崇看。尹崇看完之后啊，极其叹服，说这个人简直就是颜回转世。最后呢，这故事里还写了这一段资料啊，差不多已经算得上断成式为一行著作的传记。确实呢，也一直受到研究僧一行学者们的重视。听众朋友们是不是会感到很诧异啊？啊，这不就是一个志怪小说里虚头巴脑的人物吗？怎么还会有学者去认真研究他呢？哎，这就片面了啊！一行在正史当中有传记，他生活的年代啊，正好是唐玄宗李隆基在位，他生前很受到李隆基的尊敬与信赖。等到一行去世的时候呢，唐玄宗还亲自为他御制碑铭。关于这位僧一行的研究啊，从古代到当代，从科学界到宗教界，从中国到海外，比如说日本的汉学界啊，都有学者涉足其中。我结合上海交通大学吴慧博士的研究论文啊，简要再为听众朋友们介绍一下僧一行在历史上的功绩。他大概出生于683年啊，原籍在。727年是中国历史上著名的天文僧，在开元年间啊，还协同印度密教的僧人翻译了佛经，同时呢，又为唐王朝编制了《开元大衍历》。一生啊融通了天文与佛学，有兼学中西的他呢，还一直就很受学界的关注。他受的关注呢，有几方面。他在世界天文学史上受到的关注呢，源自于他写的那本《大眼历》啊，在中国历法史上具有承上启下的历史地位。一方面呢，终结了很多条纠葛了几百年的学术争议的内容；另一方面呢，他这本《大眼历》啊，又奠定了中国后代历法的基本模型。与此同时呢，一行在编著历法时候的。僧人身份，哎，在中国立法史上也非常特殊。为什么呢？因为作为禁学的天文学啊，在中国古代有非常鲜明的政治色彩。各代的陈辽所上的谢赐历日表，以及皇帝亲自草写或由陈辽代笔的各种班次历日表啊，都体现了，哎，这个立法是非常重要的。制定立法是国家最高天文机构的常规工作。在开元十三年，僧一行编制了《开元大衍历》。当时他的身份呢，是一位从民间聘请来的和尚，他从来没有啊按照常规入职国家天文台，也没有任何跟天文相关的职位官职。开元十二年，太史监南宫说负责。主要的大地测量工作实测数据，最后也都交给了一行处理，让他来哎、呃、为编纂立法服务。从这个意义上说呀，一行的身份非常特殊，他的智力工作呢也凌驾于皇家的天文机构、呃、这是非常反常的啊。与之相较呢，一行在佛学界受到的关注啊，比他在天文界有过之而无不及。哎、呃，这也是源于两个方面。其一是在汉传密教史上，一行阿舍离被奉为密教的祖师之一啊。他协同印度僧人呃善无畏翻译并疏解的佛经，是胎藏密教的最基本要义。另一方面啊，一行深通禅、律、天台密教，他翻译的佛经里边啊，复杂的知识结构都得到了体现。这就是僧一行在后代学者看来的面貌。咱们带着这些后代的知识，再回过头去品读《有羊杂组当中关于僧一行的各种奇异故事，他身上的迷雾到底是更多还是更少了呢？全凭听众朋友们自行感悟了。我是羊毛笔，今天的讲解就到这里，拜拜。